0: こんにちは、えー、MBL インストラクターのあゆみです未来明るい系発達トークライブということで、えー、ライブを久しぶりにしたいと思います先日ですね福岡の、えー、博多天神、まあちょっとね、都会都心部で、えー、呼吸法のワークショップと、えー、呼吸法×発達のワークショップを開催してきました主催をですね、えー、させていただいて、えー、北は北海道から和歌山長崎の、えー、発達のプロと発達支援などなどのプロと呼吸を脳科学と体の仕組みから見て、えー、呼吸法をえられている講師の先生に来ていただいて以、えー、来の科学発達トークライブにふさわしい内容の講座を開催してまいりました、えー、参加者の方がですね結構駆け込みでの申し込みが多くて最初はねやっぱりこう呼吸って何みたいなねなんかそういうところあるんじゃないかなと思ってたんですけれども。でまあ、これでね来てくれる人は結構まれな人だろうなとか思って、えー、まあね、まあ、ゆったりピンと来た方がね申し込んでくださるんじゃないかなと思ってやっていたんですけれども私も、まあ、この呼吸法に出会ってそれでもう変化ですね体感して1年以上続けているので、えーまあ、いろんなことが起きたわけですその1年間の間に。だからついついいこうこのエピソードを話したくなるわけですよあ行った先行った先で、えー、話をしていたらみんなの中に、まあ、小さな種が<笑>あの無意識のうちに植えられていたみたいで、えー、それがですね見事に今回の講座開催とともに、えーまあ、ちょうどこう講座のですね受けたいっていう気持ちの目があっとですね目を出してでそこに今回の講座がこの水と太陽の光のようにですね届いてもうめっちゃ開花してたなって思います姿見てたらでもね、まあ、ひ一言で言うともう本当に開催してよかったなっていうことでしかないんですけれども、まあ、これからがですねスタートなんですよねこれれかからら、まあ、毎日こう続けられるかでその毎日続けるためのコツっていうのもやはり脳から見ていくと本当になんか分かりやすくてもう逆に「あたたたた」ってなんか痛いとこ疲れる「そうそう」って思うようなかつそれがなぜそういうふうに起きているのかっていうのも。分かることができるっていう、そう脳の仕組みっていうのも知るっていうことの重要性に気づいた呼吸法でした。私はもう呼吸法は運動指導をしていることが多かったので、まあ、苦しいとかなんか呼吸に意識を向けて、えー、それ以外の雑念をなるべくこう考えないように呼吸の音を聞いたりとかね、自分の中のこう動きに。肺の動きに注目してとか言われてもなんかしっくりこないなみたいな、まあ、そういう感じだったんですけれども正直ですねなんかそういった今回のなぜそういう状態に陥らない自分でいられるのか今回の呼吸法はですねそれがやってみてはっきりしたっていうことですね思いますでやっぱりこうやってきた人はきっと初めて続ける人たちはこの辺りこんな感じになるよね。ってありますよね。小学生とか見てるともう。それもうそのまんま行くと。あのね、きっと。ここでつまずくだろうなっていうような。そういうエピソードって。見えちゃうからこそ、まあね。大人は余計なお世話で子供たちにアドバイスしちゃうんですけど。そののアドバイスが大人の場合はまあ必要だったりしますよねなぜかっていうともう脳の無意識の部分にいろんなことがすり込まれて自動化されて動くようになっちゃってるからなんですよねだからそのドツボにはまると自分がドツボにはまってることすらわからなくなるっていうねまあなんとも大人ってねなんか痛々しいなって<笑>最近本当思います自分がどういう状態であるのかっていうのをなかなか俯瞰できないで俯瞰してみようと思っても俯瞰してみようと思うだけで見れないっていうですね、まあ、そういった状況がなぜ起こるのか脳から見るとそれが明らかなんですよねだからこそこの呼吸法を続けることとなぜそういう仕組みが体の中に備わっていてどうなっているのかなっていうのをうん、理解するっていうのがすごく重要だなと思っていますただですね、えー、どうしても最初のうちはなかなか続かないというよりこう,うまくできているのかなとかですねそういった気持ちになるんですよね。なので、まあ、そこが一番最初のポイントかなって思いますねそのうまくできるかできないかそこに着目している自分がいるっていう,うに気づかないといけないんですよねこれがだんだん自分のことをこう俯瞰して見ていく、えー、きっかけになるなと思っているんですけれどもやっぱりね人によってはなんかこうよくわかんないもういいかなみたいなタイプの方と、うん、なんかちょっとうまくできてない本当にこれで合ってるのかなってだんだんこう不安になっちゃう方と猫、ね、いるかなっていう風に思いますけど、どっちもですね、隠れた何かがあるんですよね。えー、そこすらもあここで不安になるんだなってただ認識するっていうその感覚そこに向かいたいわけなんですよね。そのためにはやはり体の安心感。体が安心感を感じていることっていうのがとっても重要になりますその体の安心感をどうやっているかっていうのがの呼吸法で脳の中をこう、ね、どういう状況になっているかと見ると脳波をですね呼吸法によって安心安全を感じれる脳波に移行すするることができるんできね私はこれを聞いた時に超衝撃で,で自分自身がよくですね子供たちをこう私は2児の母なんですけれども子供もたちをう、ね、すごい剣幕で怒りたくなるその時の自分って、ね、なんか調子が悪いのかなってぼんやりとなんかそういうのは思うかもしれないんですけど。脳の状態としていけば小脳に、えー、もうイライラポイントまでバッと脳波が動くとピッと押すボタンがあってそのボタンは再生しかないんですよ。もう一回レコーディングが始まると再生ボタンが押されてしまうとブワーッと怒りきって怒らないと、えー、それが止まらないようにですね脳の中に擦り込まれてしまっている。ただそれにまず気づくことで気づいてああ小脳にすり込まれたそういうボタンとプログラムがあるな気づくそこからですね自分がこういう時にはこんな行動を取りたいまあ私でいくとわっと怒る前にちゃんと状況を確認して本当に怒るべきなのかなだったり自分自身が怒りたくないわけなんですよ本当は怒りたくないでもその怒ってしまうことに行動がですねなっちゃってるそれを違う方向に向ける自分にプログラムを書き換えるっていうんですねそれが呼吸法を持ってできるんですよねなのでただ吸って吐いてるだけじゃないんです実はこの呼吸法いくつも種類があってえー、安心安全を作るアルファ波っていうノウハウを、えー、たくさんこう出してとっても安心感のあるリラックスした状態にする、えー、脳波に入れる呼吸法もあれば、えー、自分がそういった変化をですね自分の中で作りたいこういう方向に行きたいっていう時に使う呼吸法もありますそしてまたですねそれをパワーアップする呼吸法もあったりして本当に面白いんですよね。で子供の時のまあ、いろんな発達とそれがこう連動しているっていうところも最近ですね、えー、また呼吸法で新たに分かってきてめっちゃつながってるなって思います発達と呼吸がつながっているっていうのはですねもう本当になかなか一言で説明するのは難しいんですけど、うん、一番最初に子供たちが生まれてやることって何って聞くと忘れちゃってるけどうーんお母さんの参道を通った後に最初にやることは息を吸うことなんですよね息を吸い始めてからいろんな動きが始まる呼吸は本当に一番最初に獲得していくものなんだなっていうのを改めて感じます、えー、未来明るい系発達トークライブなので、えー、未来が明るくなるような話に、えー、皆さんの悩み事を、えー、視点を変えて、えー、お伝えできたらいいなと思っていますなので、えー、まあ、レターとかメッセージとかいただければそちらの方でお答えしていきたいなと思いますしこちらに来ていただいてメッセージ残していただいてもしたいなと思っています本当にですね、えー、前回2021で開催したんですけれども21の方が、えー、呼吸法メインの回で、えー、やはりたった一日のたった数時間の間の何回かの呼吸法もちろん短くはなかったですね。25分とか、えーそれでもですねめっちゃ呼吸法極めてる人からするとめっちゃ短い時間だと思うんですけど、えー、私のお師匠はその長年ですねもうずっと呼吸法やり続けてきてこのくらいの時間が、えーまあ、今の現代人の生活にもマッチしてるし取り入れやすいっていうところをすごく研究して、えー、編み出したただ毎日やるっていうことをおすすめしているんですよねそれはです、ね、私も体感的に感じてるんですけどやっぱり、えー、いろんなもので体が影響を受けるっていうのを感じてるからなんですよねもちろん会社に嫌な上司がいて影響を受けます<笑>これはもちろんいけるでもそれを自分の元のバランスに取り戻すのは自分自身で行うこの速度が変わったりその嫌だなって感じるのがもうどうでもよくなったりむしろそこに対して解決策が思いついたり全然捉え方で変わってくるその人の今の体と脳と,あとハートですねあり方で全然その捉え方が変わるっていうのが本当に体感ですなので最初は嫌だなって思っても注意を真ん中バランスが取れたところにふっと戻る速度が速くなるなって感じましたでもその次の段階だんだん進んでいくとなんかどうでもいいみたいなね全然そこに自分がブレないブレない自分がなんか出てくるんですよそれがだんだん続けていくうちに変化が見えてくるそれは何でかっていうともともといろんなところからストレスを受けている自分自身のバランスが脳ですね脳波アルファ出ているところからどっちかっていうとストレスがかかると緊張状態になるそういった時の脳波がベータベータもまあ、ね、あのスピードメーターみたいに低ベータ中ベータ超ベータねこううわみたいな<笑>ブワンってめっちゃストレスを感じた時のブワンっていう時はもうめっちゃストレスを感じているどこまで振り切れるかっていうのがそのアルファをしっかり、えー、出して体が安心安全を感じていると本当に必要な時はー β に入って今はちょっと大変だ逃げないと対応しないとそういった時にしっかり対応できる。でも最近の日本の世の中で生活している人は超ベーターに入りやすい人もしくは超ベーターが続いている人がすごく増えているなっていう風に感じます特にいろんな生活様式の変化によって私は発達を専門としていますけど発達の側面から見ると大人でさえもその状況は体の発達に対してあんまり、えー、メリットはないかなって思うようなことをついついやっちゃってるんですよねで、そのついついやっちゃってることは脳が繰り返し覚えてしまうので小脳にプログラミングされちゃうっていうねもう一回インストールされたら脳は賢いので繰り返すことが大好き繰り返しの中で獲得していくで、それをまた書き換えてあげないといけなくなるだからそこの変化をするときに変化がない方が体にとってはストレスがないんですよねでも変化をしないと慣れたその状況からああなりたいなこうなりたいなって思っているところには行けないんですよいかにその変化することが危険ではないっていうことを認識しないといけないんですよねただでさえ変わるっていうことに対して少しストレスはあるでもそれを繰り返して人間の体は強くなったり、えー、まあ筋肉もそうなんですよ筋トレね、重いものを持ってだんだん重いものがその重さだと負荷が低くなってもっと重いもので筋肉をこう育てていくっていうだんだん全身性の法則っていうんですけどだんだん、えー、重さを上げながら筋肉が成長していくそれは、えー、ストレスに対する耐性も同じですずっとストレスにただ耐えておくっていうのとはちょっと違う視点ですねなのでアルファでしっかり安心安全変なことで。と不安にならならい、ね、大,きな音大きな音がしたとか、えー、強い光がピカッとかね光ったもしくは、えー、ちょっと苦手な人が部屋に一緒にいるとずっと緊張するなんて思われてるか心配になる人の前で発表しないといけない場面はお腹が痛くなるぐらい朝が、まあ、そういった本当に体にもう出てくるようなストレスを抱えながら生きている方って多いんじゃないかなって思いますそれって当たり前じゃないんですよ当たり前の状態ではないそれは体からのサインだからだから悪いとかいいとかではなくその状態がそういう風なこと症状をを出しててバランスをとっているんですよねだからその症状を奪ってしまうとどこまでも落ちるどこまでも落ちたらどこかでお知らせをするために何かが壊れていくその何かが壊れるまで隠すその症状を見えなくするのがお薬だったりします。だから薬っていうのがどんな役割をしているのかやっぱりね、まあ、なんか情報型の時代って言われるんですけどキャッチしておかないといけない情報は絶対あると思うんですよねだからそういった必要なものは自分で選択して取りに行く誰かの何かがテレビでとかそういったことの情報ではなく一方的に与えられた情報ではなく自分で気づいて選択をするっていうのがこの自然界の中での原理原理則なんですよね勝手に与えられて幸せなのは太陽の光くらいかなってあとはこの爽やかなね今秋の風が吹いてますけどこの空気見えないものに多いかなって思いますけどそれ以外の相手から勝手に与えられるものに対してはきちんと自分の意思で選択をする選択ををししてて自分で認識をして受け取るそうするとそのバランスを激しく崩すっていうことはないんじゃないかなと思いますなので、うん、なんかね未来明るい系発達トークと言いながら、えー、こう原理原則の話をしたりちょっと難しい話になってますけど、ね、なんか見方を変えると全然問題が問題なくなるっていうねそれはもうこの発達の視点と体の脳の仕組みっていうのを知るともうねなんか。今までのなんか固定概念や自分の中で勝手に思っていた観念みたいなものがガバッとねなんかもうバケツがおひっくり返してお水がジャーって出るぐらいもう作家様になる感覚ですよあれ何だったのあれみたいなねなります、えー、つい最近ですねあの桃地浜っていう海に、えー、ちょっとだけ、えー、行ってきたんですけどやっぱり、ね、自然に触れると、まあ、体の中のいろんなものがとど整うようにね仕組みがなっていてえ、まあ、皆さんの中にも、まあ、アーシングとか、ね、言葉聞いたことある人いると思うんですけれども体内の、えー、水分、ねまあ、いろんな水分血液だとか細胞の中に入っている、ね、あの細胞の中の液だったりいろんなものありますけど海の中の、ねあのー、塩分の濃度とかなり体の中の,その水分の、ね、濃度とこうね親和性が高くてとってもね海って人間に、えー、いいんじゃないかなって思ってます。なので子供たちって結構海に行くとねなんか喜んではしゃいでね。でもうちの息子は、えー、つい数年2年前ぐらいかなまではえ海に飛び込むなんてもう,もう手のほかでえー、もう足もつけない時期もありましたけどとってもねこう怖さとともに水が苦手だったんですよねまあ少しねこう安心安全で家の、ね、外でちょっとお庭でねプール出すくらいだと腰ぐらいまでは浸かるお風呂にねこう浸かる感じでね浸かることはできるんですけど、その水でこう楽しむみたいなことは全然できなかったし、顔に水がかかるのも、えー、まあお風呂はですね、我慢するんですけど、あんまりやっぱり得意じゃなくて、ずっと観察してました。なんでかなって。そしたら、えー、一回ですね、私が海の湯、あ、海のないお風呂か。お風呂の湯船にこう、ジャブって使ったんですね。使った時に真似をして、その時はまあ真似をしようかなって思ったんでしょうねそうすると水につけた瞬間お湯につけた瞬間に吸ったんですよああ、なるほどなって私は思いましたなんでここでなるほどなのかっていうと呼吸って本当は無意識でできる、えー、自律神経科を司っているまあ、動きの一つというか機能の一つなんですけど意識をしてもコントロールができる唯一の場所なんですよね心拍とかねこういうのはなかなかこう早く打とうとか言ってもね打てないしなんかねそういう汗をねまく出そうって思っても出ない、まあ、そういうのと同じカテゴリーにいるんだけど呼吸だけは自分でコントロールすることができる止めたり早くはっ,は,っはって早く吐いたりゆっくり長く鼻から吸うことができたりこれはコントロールができてないなっていうのに気づいたんですよねで水の中に入ると息を止めて水の中上がると息を吸うっていうのは自然とできている人の方が多いんだけれどもそこに体の意識が向けて向いてないそういう状態を私のおなかの中で経験してきたにもかかわらずそれを、ね、私の参道から外に出た瞬間にその後の呼吸の学びの中で、えー、どこかに置いてきちゃったのかなって思いますじゃあどうするかっていうと単純だったんですよね呼吸を意識してやること。これだけだけったんですよ、ね、もう私は、ね、なんかその口呼吸とか鼻呼吸とか、まあ、口呼吸と鼻呼吸がアレルギーにつながってねなんか歯並びにつながって体の姿勢の悪さにつながってとかねなんかそこだけを結構フォーカスして見てしまっていて口呼吸はダメ、口を閉じてでもそれは氷山の一角なだけで。見えてる部分がそうなってただけだったんですよね。でも大元はどこにあったかっていうと呼吸をするための体の真ん中、真ん中を意識するっていうところが息子にとっては少しすっ飛ばしてきた動きだったなっていうふうに後から気づいたんですよね。えー、教員としていた時に、高校生の子たちを見ていたので、えー、結構まあまあ、いい感じに大きくなって、まあ男の子はおじさんっぽくね、ひげが生えたりとか、女の子だと少しね、女性らしく体がね、もうなっている。その子たちが、今から何かする、したいって思った時に、今のままでチャレンジするとか、それ以外の、方法はないのかなってずっと思ってましたとってももう対人関係が厳しいお子さんもいました発語がない子もいたし、えー、特定の場所でしか言葉を出せない子供さんもいて体を割とねちゃんと走ったりとかそういうことはできるししはしっかり動かせるんだけれどもやっぱりそういったコミュニケーションだったり学習面だったり、えー、そういったことがちょっと難しいお子さんが困難なのお子さんがいましたこの状態をノーマルとして社会に出ていくもっと他に選択肢があるんじゃないかなってずっと思っていたんですよねそれがやっとですよやっと今わかるようになってきてきなぜその子たちがそういうふうになっていたかあの時にね知っていたらスタートポイントをぐっとね本来の力を引き出して伸びしろがいっぱいあったところを見つけることもサポートとし,としてねできたんじゃないかなって思うんです。だからこそ、いつからでも気づいたときに選べるんですよ。やれることはある、うん。やはりこう、脳は繰り返しが大事、大好きなので、何回も何回も繰り返した後に始めるよりは、やっぱり早い方がいい。それはもう、ね、分かっていることだとは思うんだけれども、それでも、いつからでもわれるそれが、えーまあ、教育機に小路地と呼ばれる手法を使ったりこの呼吸法を使ったり発達を促す動きを使ったり、えー、そういった体の動き体からアプローチするというやり方で、えー、未来が明るくなるんですよね。成り立っているのかなっていうのを知ると、えー、もうまさに未来が明るくなるっていうね大体皆さん言われるトンネルの中にずっといて光は全く見えない一度は海の前に立って身を投げようと思ったっもう何回言われたことか分かんないですよねうんやっぱり私は当事者ではないので、えー、そこまで追い込まれたっていう経験がないがゆえにえー、そこに対する共感はできないんですけれどもやっぱりずっとそういう子どもたちと一緒にいて、えー、本当はどう思ってるのかなっていうのはすごく向き合ってきたなっていうふうに思いますだからでできなななくてててていいいいって思っ思る子なんん本当にいないんですよやっぱり自分が願ってることはやりたいし願いがないわけじゃないんですよ発語がなくても。自分の気持ちがしゃべれなくてもあるんですよね。だからこそその意思っていうのをいかに伝えてもらえる立場になれるかっていうのをすごく教員の時は、えー、意識をしていたなって思います。安心安全な人じゃないと喋ってくれないからですね。<笑>そして信頼関係をまず築かないと。誰も心は開かないだから時に厳しいことを言ってもその人の言っていることに対する信頼感っていうのがあればその子は安心安全を感じて、えー、コミュニケーションをとってくれるその子なりの。なのでそれをあ、ね、体当たりで感じてた時期もあったんですけど。やっぱりそこに集約されるなっていいう,うに思いますそれがあってからの思いを描いた時に行動するっていうことをやっぱ選択できるんじゃないかなっていうふうに思います、えー、30分ぐらいお話ししたので、えー、今日はこのくらいにしたいと思いますなんかお悩みがある方は是非メッセージやレタ、えー持ちしてますえー、今日はありがとうございました。